Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi tala om ätstörningar och det ska vi göra med vår gäst Ata Gaderi. Välkommen till podden Ata. Tack. Kan inte du börja med att presentera dig och vad du jobbar, din, din gedigna erfarenhet i det här området? Ja, jag är psykolog i grunden. Jag har kommit till inriktning och i medarbetet med ätstörningar så har jag fått lära mig lite annat som också interpersonell psykoterapi och familjeinriktat behandling och sånt. Jag har forskat framförallt kring varför ätstörningar uppstår, hur vi kan behandla dem, hur vi kan förebygga dem. Men jag är en sån här person som inte kan hålla mig till ett område så har jag sysslat med lite annat också. Lite olika Men vi får säga, du har ju forskat om det här i hur, hur många år? Det är 20-någonting år. Det är ja. inte så många som slår dig på fingrarna i Sverige i alla fall. När det Nej, det är några få som uh, håller på med ätstörningar och har på så länge. Mm. Jag tänker att alla de områdena som du sa är intressanta att beröra. Men vi kanske bara kan börja med... Det finns ju många olika varianter av ätstörningar. Kan vi inte gå igenom dem så att vi liksom sätter kartan? Mm. Absolut. Uh, diagnoskriterierna och uppsättningen ändrades för några år sedan. Så 2013 kom en ny version av den amerikanska diagnossystemet, DSM. Och där har man tre huvuddiagnoser. Tidigare hade vi två. Så de tre huvuddiagnoserna är anorexienervosa, bulimienervosa och hetsättningsstörning. Sen finns det lite olika varianter som påminner om de här diagnoserna. Men lite annorlunda. Exempelvis... Man har gått ner i vikt väldigt mycket, men inte så pass att man är medicinskt klart överviktig. Då pratar vi också exempelvis om atypisk anorexi. Eller att man hetsätter som vi bulimienervosa, men inte lika ofta för att få diagnosen. Så de här varianterna har kommit att kallas andra specificerade ätstörningar. Och det europeiska systemet ICD har också utvecklats och gått över till en ny version som tyvärr fortfarande inte har tillämpas i svensk journalsystem 
Och det, det är på grund av corona. Socialstyrelsen hade ambitionen att införa det under 2019. Men det kommer ganska snart hoppas jag. Och ätstörningsdiagnoserna i ICD börjar bli väldigt likt de som är i DSM. Vilket tyder på att båda systemen utgår mer och mer ifrån forskning. Och då blir man mer överens jämfört med hur det var tidigare. Så tre huvuddiagnoser, ett flertal diagnoser som kallas andra specificerade ätstörningar. Och det som är också intressant är att ett par diagnoser som tidigare var mera som forskningsförslag har också blivit ätstörningsdiagnoser. Exempelvis nattlig ätstörning har blivit en diagnos eller... Att man regelbundet kräks för att reglera vikt och figur, men man inte har några hetsättningar. Det vill säga självrensning, den har också blivit en, en diagnos. Så det finns lite sådana här förändringar i diagnossystemet. Och den andra stora nyheten är också att de ätstörningar som, eller de tillstånd som kallades födorelaterade syndrom, har också kopplats ihop till samma kapitel med ätstörningar. Så undvikande restriktiv ätstörning har kommit att komma in i den kategorin, kategorin av ätstörningar. Och likadant pika och annat som fanns under födorelaterade. Så att idag har vi en större grupp med både ätstörningar och födorelaterade syndrom. Och om man, om man tittar i hur vanliga de är de olika, hur ser det ut? Uh, anorexi knappt en halv procent i populationen, oftast 0,7 procent. Uh, lite mer bland tjejer än killar, ungefär 80 procent uh, flickor eller kvinnor och 20 procent pojkar eller män. Bolimenarvosa har en frekvens någonstans mellan 1 till 3 procent. Uh, osäkerheten är kvar fortfarande och det har att göra med att det är så mycket skam och skuld kopplat till ätstörningen. Så att när man gör populationsstudier är det väldigt många som inte medverkar. Så oftast hamnar prevalensen på uh, någonstans på 1-2% men när man har undersökt vidare så märker man att det, det verkar vara lite mera helt enkelt. Och därför tänker man någonstans mellan 1-3%. Hetsättningsstörning är den vanligaste formen, uh, ungefär 2-4%. Könsfördelningen vid bulimi är som anorexi, vid hetsättningsstörning är det lite jämnare. Så att det är kanske 60% kvinnor, 40% män. Och vid liknande tillstånd som anorexi, bulimi och hetsättningsstörning så är det ungefär likadana könsfördelningar. Och övriga hetsstörningar kanske blir ett par tre procent också tillsammans. Det är också en... Förändring i de här nya diagnoserna, att man har eh, gjort dem lite mer specifika. Samtidigt har man ju eh, sänkt kravet på vissa diagnoser. Exempelvis för att få bulimidiagnosen förut så behövde man rapportera i genomsnitt minst två hetsättningar och kompensatoriska be- beteenden i veckan under en tre månaders period. Men man har sett att det finns ingen skillnad mellan de som rapporterar i genomsnitt en sån episod jämfört med de som rapporterar två. Så då har man sänkt kriteriet, vilket innebär att fler får diagnosen bulimienervosa. Och på samma sätt tagit man, man har man tagit bort äh, amenoré-kriteriet i anorexi, menstruationsbortfall. Och man har justerat tankarna kring äh, vad är medicinsk lågvikt. Tidigare för vuxna hade vi en gräns på ett BMI på 17,5 under. Idag ligger det mer närmare 
Vilket gör att fler får huvuddiagnoserna. För det här var en stor kritik mot tidigare diagnossystem. Att majoriteten av patienterna hamnar i den här slasktratten som man tidigare kallade ätstörningar utan närmare specifikation. Och det är inte bra med ett diagnossystem där de flesta inte får huvuddiagnos. Du, bara för att förtydliga skillnaden mellan bulimi och hetsättningsstörning. Vad, vad är skillnaderna där? Eh, huvudskillnaden är att i samband med bulimienervosa så finns det regelbunden kompensatoriskt beteende. Det vill säga att man eh, kräks upp maten, man tar laxermedel, man tränar väldigt mycket, man bantar kraftigt, man tränar extremt intensivt etc. Det gör man inte i samband med hetsättningsstörning. Men det finns en annan viktig skillnad som inte återspeglas direkt i, i diagnoskriterierna. Och det är det att vid bulimi har vi en bild som är ganska lik anorexi. Det vill säga att det finns mycket återhållsamhet i ätandet. De här patienterna försöker äta så lite som möjligt. Ibland så pass drastiskt att de knappt äter och bara hetsäter. Liksom. Så de försöker svälta sig på dagarna och sen mot eftermiddag kväll så blir det hetsättningar. Eller att de försöker äta väldigt lite och sen blir det något, något mål eller någonting som sen hetsätter dem. Så ser det inte ut riktigt i samband med hetsättningsstörning. Utan det som karaktäriserar ätandet är att det förekommer väldigt mycket småätande. Så de har inte lika stark drift i återhållsamhet. Och det här egentligen förklarar varför majoriteten av patienter med bulimi är normalviktiga. Det vill säga det finns mycket återhållsamhet. Medan i samband med hetsättningsstörning är en majoritet överviktiga eller har fetma. Folk tror felaktigt att eftersom de inte kräks så går de upp i vikt. Och det är inte alls så, utan det är att de har mycket småätande. Mm. Därför att de här självframkallade kräkning och andra kompensatoriska beteenden är ganska värdelösa i termer av viktreglering. Kroppen kompenserar för dem därefter bara några få veckor så att de har ingen effekt i stort sett. Är det, är det vanligt då att man går att man cirkulerar mellan de här olika, och kanske inte hetsättningsstörning, men bulimi och anorexi, att man har perioder av det ena och sen det andra? Ja, det är ganska vanligt att man efter en period av anorexi övergår till bulimi. Kanske mm. cirka 40-50% så småningom för en, en sån bild. Och med, i samband med anorexi finns det de som också ganska tidigt har ett mönster av både hetsättning och självrensning. Det är inte lika vanligt att man går från bulimi till anorexi, men det händer naturligtvis. Mm. Likadant händer det att man har först en mer bulimisk bild och sen så småningom är det mera åt hetsättningshållet. Det händer också. Ganska osäkra siffror kring mängden övergång. Det som är väldigt vanligt är att huvuddiagnoserna övergår till former som är andra specificerade ätstörningar. Därför att Vissa symptom minskar och de uppfyller man inte längre med en full diagnos för anorexi eller bulimierhetsättningsstörning. En diagnos som jag också tycker att det pratas ganska mycket om det är ju det här ortorexi. Just det, ortorexi är inte en psykiatrisk diagnos. Den finns varken i ECD eller DSM. Det finns diskussioner, ett flertal studier som man försöker undersöka och se ifall man ska betrakta det här som en psykiatrisk diagnos. Än så länge är det inte det. Man vill inte heller psykiatrisera för mycket naturligtvis. För det här är en, en återspegling av dåliga trender i samhället. Trender kring mat och diet och ätande. Hur mycket man ska träna. Eh, ortorexi kännetecknas av att man 
är väldigt medveten om vad man äter och man tränar väldigt mycket. Så att ätandet och träningen är väldigt ångestrelaterat. Så äter man inte extremt hälsosamt och hinner man inte träna väldigt mycket som man vill, då blir det väldigt mycket negativa känslor. Och det, det här är liksom på ett kontinuum så att det är många som har inslagat det där och då är det lite svårt att bestämma var någonstans sätter vi liksom gränsen för eh, psykiatrisk problematik. Men givetvis finns det mycket ångest och annat mer som eh, bekymmer sig. Mm. Men det låter som att ganska många av de personerna kanske går in i anorexigruppen och där träningen blir ett, en del av det kompensatoriska det är svårt att säga faktiskt. Vi har inte data som, som kan få oss att tänka att det är så. För att än så länge det vi vet är att många av dem där får lite inslag av ätstörningar, lite svårare ätstörningar, men mår dåligt. Har inte en full ätstörning, vilket gör att de kan inte riktigt få hjälp heller. Därför att man tänker att mm, normal vikt äter en hel del, tränar en hel del har väldigt mycket ångest tvångsmässigt håller på med vad man ska äta och hur mycket och när och hur man ska träna och de där tar över sociala funktioner som man knappt kan riktigt omgås och leva och ha ett bra liv för att man måste äta bra och träna mycket så det är väldigt mycket dåligt mående inkopplat och sen har de perioder då de tycker att okej okay, nu har jag koll och sånt där så någon vecka som är bra och det som vi brukar säga det är någon form av Uh, intermittent förstärkning pratar vi om det vill säga under vissa perioder funkar det bra vilket gör att man blir fastig där mm. trots att man har längre perioder då det är ganska mycket elände och tvång och oro och uh, ångest kopplat till det mm. uh, så det, det är en grupp som har en, har en hel del lidande men fortfarande inte betraktas som en psykiatrisk grupp mm. en annan nyhet är ju det här som kallas för ARFID eller ARFID, jag vet inte hur det är. Det är väl egentligen på Ja, engelska. ARFID eller ARFID, det spelar ingen roll. Jo, undvikande restriktiv ätstörning handlar om ett tillstånd som oftast debuterar ganska tidigt. Det handlar om framförallt barn och ungdomar som har svårt att äta av olika anledningar. De får inte i sig tillräckligt med mat. Och då blir det ju naturligtvis en hel del medicinska bekymmer. Bekymmer med hur de utvecklas fysiskt. Och naturligtvis hur mycket de orkar och deras psykosociala eh, utveckling blir eh, mål för bekymmer. Eh, och där finns det exempelvis eh, svårigheter med matens eh, smak, upplevelse, lukt, konsistens exempelvis. Hur det känns när man äter, hur det känns när man sväljer. Rädsla för att man ska exempelvis kvävas. Eh, en del svårigheter som inte är ovanliga i samband med andra tillstånd som exempelvis autism ser vi ganska tydligt här. Mm. Uh, uh, ibland uh, väldigt tydligt är det så att barnet har autism och har samtidigt de svårigheterna i så pass hög grad att vi ställer diagnosen ARFID. Uh, men ibland är barnet uh, relativt normalt fungerande men har de här svårigheterna. Det vill säga att barnet har inte autism men har just de här specifika svårigheterna. För autism ska man också tänka som ett spektrum och då kan man ha vissa av de problemen utan att man har autism. Där kan man ha den där svårigheten med maten och ätandet. Man kan äta bara några få saker. Man har svårt med färger, med lukter. Känslan av att svälja eller rädslan för att krävas etc. 
Och då, då är det viktigt att man tar tag i det här så att man inte behöver använda sig av invasiva metoder. Mm. Sätta in tub och sånt där för att se till att barnet får mat. Vi vill inte komma dit i världen. Så därför har man lyft det där. Och idag finns det ju relativt effektiv utifrån preliminära utvärderingar KBT för, för problematik. Men där finns då ingen viktupptagenhet eller så? Nej, det är det som är intressant. Mm. att Det finns inte den där vikt- och figurbekymret som vi ser i samband med övrighetsstörningar. Mm. Så att det är mera förhållningssättet till själva maten och upplevelsen av maten som är, som är det besvärliga. Många av de här barnen vill till och med gå upp i vikt och mm. känns vi starkare och har lite mer ork. Men de har svårt att äta. Mm. Och ibland ser vi vissa inslag naturligtvis som är lite normativt tyvärr nu för tiden. Men när det kommer ofta sådär unga åldrar då är det inte alls de här tecknen på viktbekymmer och figurbekymmer. Jag tänker att vi ändå kan kanske hålla oss till bulimi, anorexi, hetsättningsstörning som fokus idag. Och, Och det jag då funderar på är vad ska man vara uppmärksam på? Som förälder eller skolpersonal. Alltså vad är tidiga tecken på att man har ett barn som börjar gå åt de här hållen? Det, det vanliga är att barnet plötsligt bestämmer sig för att bli vegan eller vegetarian. Eh, utan att man kan se att det finns en eh, utveckling åt det hållet som kan motivera det. Exempelvis att de börjar läsa och influeras. Att de tycker att det är synd om djur eller sådär. Uh, väldigt upptagenhet av vad man äter och hur mycket man äter uh, upptagenhet av mat uh, och oftast blir de väldigt petiga med maten uh, de äter väldigt lite och oftast en tendens till överaktivitet, överträning så de börjar springa och de börjar träna väldigt mycket och de ska göra allt möjligt uh, så när man ser så, flera sådana här tecken tillsammans så behöver man vara lite vaksam och tidigt uh, försöka Förstå vad är det som för sig går. I skolan exempelvis är att de hoppar över lunchen i skolan naturligtvis. De blir håglösa och koncentrerade. De äter inte. Och ibland har vi sett att det finns också trender av att exempelvis framförallt vissa grupper av tjejer tycker att det är inte fint att gå till matsalen. Det är en grej att kunna stå utanför och vara hungrig och låta bli och känna att jag kan kontrollera det där. Jag kan låta bli att äta. Så ibland hamnar man uh, i sådana subkulturer som finns i skolan. Och då är det viktigt att personalen är lite observant. Om man märker att det finns klickar av unga tjejer framförallt som tycker att ja, men det här är uh, coolt. Uh, de hoppar över lunchen och de samtidigt tycks vara liksom lite håglösa, trötta eller uh, till och med kan bli hyperaktiva, irriterade, uh, labila, emotionellt. Uh, då ska man vara vaksam. Man, man behöver liksom kontakta, utan att göra något stort av det och utan att liksom direkt konfrontera i första hand barnen så behöver man också höra med föräldrarna att hur ser det ut hemma? Äter de bra? Verkar de må bra? Verkar de sova bra? Liksom. Och man ska också se på deras vikt- och längdutveckling naturligtvis vilket skolan gör. Där ska man också vara väldigt eftertänksam med vad man säger. Ibland börjar också ätstörningar med en sån där lite onödig, ogenomtänkt kommentar med att ja, men nu har du gått upp lite mycket på sistone och du behöver tänka på vad du äter. Och... 
En sån enkel kommentar kan räcka för att någon börjar äta mycket mindre. Mm. Och har man en genetisk predisposition för exempel i anorexi så kan det trigga igång hela de mekanismer som finns. Så finns det en enda sak vi vill undvika om vi ska prioritera är att hamna i någon form av bantning. Mm. För det verkar som att när de, de som har den här genetiska känsligheten för anorexi, när de går ner i vikt oavsett anledning så triggar det igång vissa mekanismer i kroppen, hjärnans funktion börjar förändras, tänkandet, emotionerna börjar förändras, man blir väldigt fyrkantig i sitt tänkande, väldigt svartvitt, dikotomt, håller väldigt hårt på saker och ting. Och har man ett, ett barn som redan visar lite sådana där tendenser ska man väl vara extra vaksam. Som är lite extra perfektionistiskt, väldigt envist exempelvis. Lite bristande flexibilitet. Då ska man försöka se till att de inte hamnar i, i en snedrelation till mat och ätande. Mm. Utan man betonar betydelsen av att äta regelbundet, äta bra och se till att kroppen för allt det behöver. Utan att naturligtvis vara bestraffande eller göra något otrevligt av det här. Och i regel om man reagerar snabbt så kan man ju hantera det bra. Det är absolut viktigast i samband med framförallt anorexi att upptäcka tidigt sätta in åtgärder. För när vi, när vi gör det, när vi väl upptäcker det tidigt så har vi väldigt goda chanser att vända på det där snabbt. Går det lång tid blir det svårare. Och barn är väldigt begåvade så ibland lyckas de dölja det här för sina föräldrar. Och, eh, ibland är en hel del av jobbet att hjälpa föräldrarna att komma över den, den skuldkänsla som de upplever. Varför såg jag inte det där? Liksom? Mm. Att hon, hon höll på att svälta sig och jag såg inte då. Det, det är inte lätt faktiskt. Och det är därför man behöver, behöver veta lite grann, vara lite vaksam. Överträning, petighet i maten. Lite för hårt eh, hållning till vegansk eller annan, annan kost. Jag menar, går man över till vegetarisk eller vegansk kost i regel behöver man öka volymen på maten för att få i sig tillräckligt mycket. Därför att densiteten av vegan mat eller vegetarisk mat är lägre än om man äter kött. Mm. Däremot de blir veganer eller vegetarianer och äter ännu mindre och då blir det problematiskt, när, speciellt när de ska växa. Mm. Så man ska vara vaksam. Mm. Nu pratar du om att komma in tidigt. Finns det något tidsperspektiv? Har man sett liksom hur lång tid, vad, vad är tidigt och hur lång tid tar det innan man liksom är i, i diagnos? Nej, det, det går inte att säga det där för att eh, sättet på vilket barn och ungdomar går in i en utstörning är så pass varierat. Jag menar, vissa minskar lite på ätandet, vissa är drastiska liksom. Och inom tre månader har de gått ner så mycket i vikt att alltså, kroppen funkar inte längre och hjärnan börjar fungera annorlunda. Mm. Men i regel är det några månaders fönster man har att, att, att se och reagera. Det, det viktigaste är att det blir inte blir en kraftig viktnedgång eller att det inte bromsas. För säg en, en ung person som ska utvecklas ska visa på en längd- och viktutveckling. Äter man för lite så stannar det av. Så mm. det ser inte ut som att personen går ner i vikt. Men vi, eh, hela utvecklingen stannar av. Eh, och där, därför behöver man vara vaksam. Och det är inte lätt för föräldrar. Det är därför skolan också regelbundet har någon form av vägning. Egentligen. Man mäter längden, vikten och ser hur det är, hur det är utifrån utvecklingskurvan. Mm. 
Utvecklingskurvan är unik för varje person men det finns ett mönster som man också följer. Och därför kan man se ifall någon håller på att liksom plana ut istället för att följa sin kurva. Mm. Så skolan har också koll på det här sättet. Det är inte bara föräldrarnas uppgift. Mm. Att det kan vara svårt. Om man inte ser att ens barn inte utvecklas på ett år... Man kan tycka att ja, men så kan det också vara naturligt. Man kan inte oroa sig för allting heller. Äter de bra och har energi och rör sig och liksom är okej, okay, då, då är vanligtvis det nästa år. Mm. Jag tänker att det här är ofta, ofta utvecklas i en ålder när barn får ökad integritet gentemot föräldrar och inte vill visa. Och inte, liksom att föräldrar är svårt att få komma så nära kanske att man ser. Precis, precis. Och ibland ser man också lite typiska mönster med att när de, om de hamnar i en viktnedgång och de har genetisk sårbarhet för anorexi då märker man att de har ännu mer energi under en period, mm. ett par månader. De sover mindre, de rör sig mycket mer, de äter mindre, de gör hundra saker. De är nöjda också. Så att, och det är det lömska med anorexivet. Under den initiala perioden så känner man sig väldigt bra. Mm. Kroppen utsöndrar en massa stresshormoner men också lite grann egna endorfiner, kroppens egna morfiner. Man känner sig laddad. Om man, om man speciellt har lite perfektionistiska drag och man är väldigt ordningsam. Det här blir första gången som man känner att ångesten avtar mm. och man kan prestera så som man vill. Många av de här barnen också har en, en tidigare historia av lite ångestkänslighet och eh, oro och sånt där. De har kanske haft lite separationsångest, de kanske har haft lite generell oro, eh, lite åt gadhållet. Och när de börjar äta mindre, och det är det lömska också med anorexi, då minskar ångesten. Vilket gör att de upplever det här med att äta mindre som något väldigt positivt. Och då är de på kroken. Skiljer det sig åt från de då som går till bulimi? Eller hur ser den startfasen ut? Ja, bulimi är lite mer smigande. Och det börjar också med att de drar ner på ätandet. Men de har inte den samma biologiska mekanism att de får riktiga kickar av att gå ner i vikt. Utan det är lite mer ändå jobbigt och stressartat. Förstärkningarna eller de positiva effekterna är mer psykosociala så man tycker att okej okay, jag lyckas med det där. Man kanske får lite kommentarer om att jag har gått ner i vikt och vad fin du i de här kläderna etc. Och det har att göra med att <coughs> Ursäkta. det har att göra med mera beteende egentligen i sammanhanget. Någon som en ung person som är lite missnöjd med sin kropp börjar äta bättre tycker själv, äta mindre tycker, går ner i vikt kanske inte mycket, men känslan är positiv och jag klär sig annorlunda vågar klä sig annorlunda och då får man social respons på det där, åh fin du i de här kläderna och då kopplar personen det här till att okej okay, nu går jag ner i vikt och det är därför inte att jag klär mig annorlunda egentligen hade jag inte behövt gå ner för att klä mig annorlunda men man tänker så där. och då man, blir man förstärkt i det här så man drar ner på ätandet, det finns lite positiva inslag men sen är det väldigt jobbigt att dra ner på ätandet. Man blir väldigt upptagen av tankar på mat och ätande vilket gör att man förr eller senare kommer att äta lite mer av det man undviker. Vi kallar det en rekyl-effekt. 
när man försöker inte tänka på saker och ting och låta bli, då blir man extra upptagen av det. Om jag inte ska äta exempelvis choklad så måste jag vara vaksam. Observera choklad och liksom undvika det. Det här skapar upptagenhet, vilket gör att om jag är trött, irriterad, ledsen, uttråkad etc. Så är det risk att om det finns choklad någonstans så börjar jag äta. Och när jag har ätit så känns det som att nu har jag misslyckats och gått över gränsen så kan jag lika väl äta allt. Mm. Och det är så här man börjar lägga grunden till överätning och hetsätning. Så det är lite mer smigande på det sättet. Så överrättningarna så småningom övergår till ett sätt att man tappar kontrollen över ätandet. Och då hamnar man i den här undercirkeln och ena sidan drar man på ätandet och andra sidan hetsätter man så att man är fast i det där. Mm. Och det då låter ju svårare för omgivningen att märka just för att det inte blir en yttre... Precis, det syns inte på personen. Man gör det här ensam i hemlighet. Så, och det är därför... Och det är lite senare debut dessutom oftast. Uh, anorexia har lite tidigare debut än, än bulimi. Uh, så man kan smyga med det här under lång tid. Uh, jag menar, genomsnittstiden för en patient med bulimi är att söka hjälp i åtta år. Så man går med det här väldigt länge. Mm. I hetsättningsstörning är det ungefär 14 år. Så att det tar väldigt lång tid. Mm. Ja, det, det är mycket skam, skuld... Någonstans också man tycker att det kanske är normalt. Man hör också att väldigt många har de här problemen. Media lyfter fram att varenda prinsessa eller, prinsessa eller skådespelare eller sånt där som är känt har haft bulimi eller en störning eller sånt där. Så man någonstans tycker att det, men det hör till nästan. Mm. Uh, så det är svårt. Hur lång är medeltiden att få hjälp via anorexi? Det är betydligt kortare. Det är oftast ett till två år och det har att göra med att omgivningen reagerar. Mm. Så att, och sen är det svårt att säga när började det hela och det här skapar lite osäkerhet kring hur lång tid egentligen det tar men i regel är det mycket kortare för att skola eller föräldrar eller kompisar reagerar när folk börjar bli för smala och drar sig undan, isolerar sig och mår dåligt väldigt svårt för kompisar också att veta hur de ska göra och hur de ska agera mm. oftast när de tar upp sånt där så är det massivt förnekande och negativa känslor och sånt där men det är viktigt att reagera viktigt att påtala mm. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 
du, du har varit inne på nu att det här med genetisk predisposition. Mm. Eh, hur vanligt, hur, hur viktigt är det liksom som orsaksfaktor och hur ser den dispositionen ut? Eller vad vet man om det? Ja, för anorexi är den starkaste riskfaktorn helt enkelt. Mm. Ungefär 60-65 procent av uppkomsten av anorexi förklaras av genetiken. Det är lite åt samma håll som schizofreni och bipolär störning. Det vill säga att det finns väldigt mycket genetik. Det finns mm. en klar sårbarhet. Och det har att göra med att vem som helst kan inte svälta sig på det här sättet och tycka att det är befriande eller positivt. De flesta av oss tycker att det är väldigt jobbigt att låta bli äta. Och vill återgå till att äta. Mm. Men här är, det, här är det... Biologin spelar en spett. Det blir, det blir så att man... Eh, Tror sig må bra och under en period gör man det just för att ångest avtar, just för att man känner sig mer effektiv, för att kroppen producerar en massa stresshormoner men samtidigt finns det annat som gör att man känner det inte som stress, man känner det som mer mobilisering, som kraft. Så man luras av sin egen biologi och då blir man fast, man, man eftersträvar den här känslan. Patienter med anorexi som också har använt andra droger under sina unga år har blivit tillfrågade om hur är anorexi kontra droger. Och de mm. menar att upplevelsen av att ha den här kontrollen, känslan man får av att låta bli att äta, är, det, inga droger kommer i närheten av, av den känslan. Inte ens i närheten på något sätt, det är helt annorlunda. Mm. Det är så starkt. Ja, så vissa upplever det så väldigt, väldigt starkt. Och det är, det, och det är därför också eh, man ser att det finns liksom en, en genetisk predisposition. Men när det är på det sättet, då förstår man att okay, det är mycket biologi i det här. Mm. Det finns ju adoption och tvillingsstudier framförallt som har visat att när den ena enäggstvillingen har anorexi så har den andra i 60-70 procent av fallen också mm. anorexi. Uh, Adoptionsstudier lyckas så visar på mer familjär ansamling av de här problemen med äh, äh, biologiska föräldrar kontra adoptivföräldrar. För det här tycker jag är någonting som många föräldrar tar upp och, och liksom att, att kommer jag föra över min egen ätstörning på mina barn. Och jag tänker att många då också tänker att de visar ett stört ätbeteende för sina barn eller en störd mm. kroppsuppfattning eller så att de är rädda att barnen lär alltså att det blir modellinlärning men det betyder att det finns genetik också Ja, precis, det finns en genetisk predisposition sen är det så att det är inte så att om man som förälder har haft en störning så kommer barnet ha exakt samma genetiska predisposition därför att det finns en annan uppsättning gen som har också kommit med mm. vilket gör att man kan ha betydligt mindre risk eller man kan ha ganska stor risk. Det vet vi inte riktigt. Det är inte så att det är inte linjärt på det här sättet som man tänker oftast. Det är inte så att om jag har genetiskt då har mitt barn också det definitivt. Det kan vara olika nivåer. Mm. Det handlar inte om en gen. Det handlar, så vi börjar förstå, det handlar om många gener och deras mm. interaktion. Så de nya studier visar på att eh, det finns några så kallade low på kromosom 12 eh, som blir särskiljande för de som har anorexi exempelvis. Och de de specifika ställena på kromosom, på kromosom 12 har att göra med sånt som exempelvis reglering av metabolismen också. Mm. 
det finns samband med viktreglering och metabolism. Man börjar fundera på att man ska kanske omdefiniera en vikt som en metabolpsykiatrisk störning. Men det kan också hända att så småningom kommer det fram ännu fler saker. Och vi är nästan säkra på det att när vi har ett underlag på kanske hundratusen patienter och deras gener då börjar vi se lite fler ställen. Precis som man har gjort i samband med exempelvis schizofreni. Så att även om man själv som förälder har en störning och har en genetisk risk innebär inte att man förövar det direkt till sitt barn. Men däremot kan man skapa en miljö för barnet som, mm. som är hälsosam. Det vill säga bra relation till maten, bra relation till kroppen, minska förutsättningarna för att barnet ska bli missnöjd med sin kropp eller börja banta. Så om man kan förhindra bantning det är det, det bästa man kan mm. göra. Jag tänkte också på en annan sak du sa, för du sa att alla är inte... Har inte kapaciteten eller förmågan att smälta sig på det här, svälta sig på det här sättet. För att jag tycker att man träffar ju en del klienter med bulimi som kan mm. känna liksom sig som misslyckade anorektiker. Precis. Precis. Kan man tänka sig att det är just det här som spelar in att de klarar faktiskt inte det rent biologiskt? Nej, exakt. Och... De har inte den, den biologin. Så mm. att när de låter bli äta så blir det ju väldigt jobbigt. Medan i samma anorexi så tyvärr blir det inte riktigt så. Mm. Utan under långa perioder kan det vara väldigt behagligt. Mm. Det ger en, en falsk känsla av kontroll och eh, rus till och med kan mm. det vara för en subgrupp av, av patienter. Eh, finns det några andra sårbarhetsfaktorer eller orsaksfaktorer som man känner till? För det här, du sa ungefär 60-70 procent. Ja, man har ju forskat mycket på andra riskfaktorer. Man har tittat på sociokulturella aspekter, exempelvis internalisering av smalhetsidealet, att man ska se ut på ett visst sätt. Bantning är en riskfaktor, låg självbild, låg självkänsla, missnöje med kroppen. Men om man tittar noga på processerna så är de flesta sociokulturella faktorer, riskfaktorer är sådana som ökar sannolikheten för bantning. Mm. Bantning blir drivmotorn eller återhållsamhet i ätandet. När man utesluter en massa saker, när man äter för lite, när man inte lyssnar på kroppens signaler börjar liksom bana väg åt både bulimi och andrexivhetsöppningshållet. Så att det är en kombination. Man kan ha biologisk risk och aldrig utveckla en ätstörning. Jag har haft patienter som exempelvis har utvecklat en anorexi 35-40 års ålder efter att de har haft cancer, cellgiftsbehandling, mm. gått ner i vikt och när de har gått ner i vikt så har de börjat bli anorektiska och de förstår inte själva riktigt. Vad är det som händer med mig? Och så kommer hjärnan att fungera annorlunda. Man blir väldigt mer påverkad av, av den låga vikten av svälten vilket också känns sedan, sedan 40-50-talet. Men ännu mer drastisk än, än andra som inte har den här genetiska predispositionen. Eh, man blir fokuserad på kroppen. Eh, ett märkligt missnöje uppstår. Gränslandet, perception, kognition och uppfattning av en själv ändras. Eh, men de har varit i en skyddad miljö. Så trots att de har haft en eh, genetisk predisposition har det inte varit någon anorexi. Men nu när... De har av en helt annan anledning gått ner i vikt så triggas det här igång. Så det är väldigt viktigt att har man liksom den prisspositionen eller en risk så ska man se till att man inte låter kroppen hamna i en sån situation. Men vi är långt ifrån att kunna göra någonting med biologin än så länge. Och det vi har att göra med är mera beteendet för tillfället. 
kan inte gå in och ändra generna än så länge. För det här som du sa nu då, att jag tänker att det för oss vidare till behandling. Att vi kan inte göra något med biologin, så det är psykologin på något sätt som vi har kvar. Hur ser mm. behandling ut då för de här respektive uh, åkommorna? Ja, i dagsläget finns det ju nationella riktlinjer för behandling av vetstörningar i många länder som i England, USA, Australien etc. Uh, Sverige har inte det. Socialstyrelsen håller på att ta fram det. Uh, Svenska Läkarsällskapet har någon, någon form av riktlinje uh, sedan flera år tillbaka men man vill ha en nationell riktlinje. Och de där nationella riktlinjerna är gemensamma i stort sett. De är väldigt likadana. De föreslår eh, egentligen rätt, rätt så tydliga och enkla eh, vägar till, till behandling. Så för anorexi hos barn och ungdomar och resten av ätstörningar föreslår man eh, beteendeinriktad familjeterapi, så kallade matslimodeller. Som är specifikt utvecklat för, för just anorexinervåsa. Och sen har man sett att samma modell kan man tillämpa för övriga ätstörningar hos barn och ungdomar. Och där, det, det går ut på att man, man stärker föräldrarna att gå in som föräldrar och se till att barnet kan äta och bryta svälten. Och man gör det gärna på öppenvårdsbasis, det görs i hemmamiljön så att det generaliseras och det hålls kvar och man inte får återfall. Smärtsam process för många föräldrar, man behöver ta ledigt, man behöver vara på plats, man behöver liksom vara en förälder på ett sätt som man inte är van att vara. Det vill säga man behöver gå in på ett annorlunda sätt och det, det behöver man väldigt mycket stöd för att veta hur man gör, mm. hur man förhåller sig och ser till att man kan med värme och kärlek och bestämdhet få sitt barn att äta, äta regelbundet, normalisera sin vikt och så småningom hjälpa barnet att komma in i en normal utveckling genom att man också börjar jobba med kommunikation i familjen och fokus på adolescensrelaterade frågor och självständighet och andra intressen i livet etc. Manualbaserad behandling är det här, ungefär ett tjugotal tillfällen under ett år. I grova drag ungefär 50% för bra hjälp, resterande 50% olika nivåer av hjälp. Kommer man in tidigt, betydligt fler som får hjälp. Mm. Så ju tidigare desto bättre resultat. Det, det var därför jag var inne på tidig upptäckt. Mm. Uh, har man haft anorexi 3, 4, 5, 6 år är det svårare naturligtvis. Mm. På vuxensidan är KBT-forstansbehandlingen för behandling av bulimia och hetsättningsstörning. Också KBT tillämpar ju på barn och ungdomar när familjeterapi inte hjälper eller inte anses vara tillräckligt lämplig av mm. olika anledningar. Vuxenanorexi, vi har ingen behandling som är bättre än någon annan. Samtliga behandlingar testats har moderata, modesta effekter. Inte moderata, modesta effekter. De är inte så bra. Vi har inte så väldigt bra resultat. När, när man har haft en i många år så kan vi inte liksom hjälpa folk lika effektivt som när vi fångar dem tidigt. Mm. Därför är det viktigt med tidig upptäckt. Mm. På bulimisidan och hetsättningsfronten 40-70% tillfrisknar av behandling. Det är olika, olika studier. Så det finns utrymme för förbättring, för förbättring av de här behandlingarna. Är det, vilka metoder är det då som är så effektiva på bulimi och hetsättning? Det är KBT-behandling. Och om KBT inte funkar eller om patienten inte vill ha KBT är interpersonell psykoterapi ett alternativ. Mm. Så det finns också evidens för det. Den rekommenderas inte som första hand därför att den inte är kostnadseffektiv. Mm. 
effekterna kan också komma lite senare än kognitiva hand. Finns det någon medicinsk behandling? Nej, ingen medicin för att utgöra huvudbehandlingen. Däremot, ofta använder man, lägger man till någon form av medicin. Det kan liksom, man, kan lägga till, man försöker lägga till så enkla och harmlösa mediciner som möjligt. Så man försöker minska ångest, förbättra sömn. Och man kan använda exempelvis antihistamin som kan hjälpa en att sova lite bättre. Så använder man det. Funkar det inte så går man över till mer komplexa mediciner som anxioletika etc. Ibland sätter man in också in antidepressiv medicinering. Det kan vara en hjälp för vissa. Uh, acceptabiliteten av medicin hos patienterna är låg. Mm. De flesta vill inte ha det. Oftast behöver man ha lite högre dos för att få önskad effekt. Uh, tidigare satte man in ganska mycket SSR mot polymenervosa och hälsättningsstörning. Men man har slutat med det därför att man har sett att när man tar ut medicinen så faller de tillbaka. Dessutom är det en massa bieffekter och sånt där som inte är önskvärda. Så medicin kan vara ett tillägg med eftertanke, med god kontroll. Men aldrig i dagsläget ska det inte vara huvudbehandlingen för någon nedstörning, varken barnomdomar eller vuxna. Och sen gör man en massa experiment. Man tittar på exempelvis atypiska neuroleptika i androxenervåsa och ser... Ja, kan vi få bättre effekt av dem där. Men det är fortfarande på experimentstadium. Så att i huvudsak är det familjeterapi för barn och ungdomar. Inte vilken familjeterapi som helst utan målslimodellen. Och på vuxensidan med KBT som förstahandsbehandling. Men IPT också är ett bra alternativ. Och när du säger barn och ungdomar respektive vuxen. Från vilken, alltså är det 18 som man har tittat på? Och sen, jag menar, när, när vi har say, 16-17-åringar med bulimienervosa. Och vi märker att eh, kanske familjeterapi inte är optimalt. Därför att det här, här är det väldigt mycket mer åt självständighet. Om du har god kognitiv förmåga. Då tänker vi att ja, men KBT kan vara ett bra mm. alternativ. Medan i vissa fall, vi har patienter som också 19-20 år bor hemma och vi märker att det finns en familjedynamik och resurs som vi kan använda. Då kan vi fortfarande kanske använda oss som familjeterapi om förutsättningarna för vården inom regionen tillåter det. Men oftast blir det ju liksom barnsidan upp till 18, mm. vuxensidan. Och på vuxensidan har man i regel inte familjeterapeutisk kompetens på det sättet. Den här modellen innehåller den också inslag av KBT? Alltså så som man jobbar med vuxna med schemalagt ätande och sådana saker? På ett annat sätt genom att det blir föräldrarna som sköter det där. Mm. Så att istället för att patienten ska registrera och liksom ha koll på det och förstå funktionerna så är det föräldrarna som går in och ser till att det blir så lite smärta i det som möjligt. För sällan kan det bli riktigt trevligt. De, de ska lära sig exempelvis distraktionsstrategier ganska mycket initialt. De ska se till att de kan vara där ett stöd. Eh, vara någon form av diskriminativ stimuli för att äta. Och se till att man kan slutföra eh, det. Äta upp hela, hela den mat som finns där. Äta inom rimlig tid. Alla de här inslagen finns där. Så det som... Bakas in i KBT i termer av hur snabbt man ska äta sin mat, vilka tider man ska äta sin mat, vilka regelbundningar ska finnas, lägger vi in på föräldrar. Mm. Och ser till att det kommer in i en, i en rutin som ter sig normalt. 
Och samtidigt är föräldrarna liksom bästa verktyget i det här för att eh, kunna hjälpa sitt barn. Mm. Det, här, det här känns ju väldigt jobbigt för oftast när föräldrarna kommer så har de försökt själva på många sätt och de är helt desperata och orkar ingenting. Medan här ser vi att nu ska ni göra det här men det handlar om att ge dem verkligen det stöd och de verktyg de behöver så att de orkar göra det här. Det är bäst om man kan göra det i hemmiljön med föräldrar så att det håller. Mm. Men du, en verklighet är ju att det på många ställen i Sverige är köer för att komma till och få den här behandlingen. Finns det något man kan göra som förälder om man nu har förstått att man har ett barn med ätstörning och man har ställt sig i kö men det är åtta, tio månader? Uh. Inte om det är akut naturligtvis, för det finns ju en prioriteringsordning som det beror på. Men många har ju ganska stora problem och ändå behöver vänta ganska lång, lång tid. Så att det är inte så att alla behöver vänta riktigt så här lång tid. Därför att de är tvungna att prioritera när det är medicinsk eh, prioriterat. Men man kan läsa på själv ganska mycket. Det finns mycket internet, information på internet. Matsly Parents är en sån där sajt där man ger information. Det finns ganska många bra böcker kring eh, Matsly-metoden. Det finns både som självhjälp, det finns någon förälder som har haft barn med anorexi som har lärt sig den här metoden och skrivit bok för övriga föräldrar. Det finns stödgrupper. Det finns mycket på nätet som man kan. Så att man ska utbilda sig själv så mycket som möjligt också. Även om man står i kö och vill ha den behandlingen mm. så hjälper det att, att lära sig mer av metoden. Mm. Och vara aktiv så att föräldrar är bästa resursen. På 70-talet skuldbelade man föräldrar för man hade knasiga teorier om varför det här uppstår. Idag ser vi att de här är faktiskt föräldrarna är definitivt den bästa resursen. Mm. Vad bra Ata. Stort tack för att du var med och berättade det här fullspäckade avsnittet. Tack själv. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Tack, hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.